0: Eine gute Predigt hat meine Frau eingefordert. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sie ist meine kritischste Zuhörerin. Ähm, ich kriege immer einen Kommentar, so viel ist sicher. Sie lässt auch keine aus. Sie hört, egal wo ich bin, sie hört sie nach. Ähm, ich habe euch heute, ihr kriegt auch ein paar hübsche Bildchen, wenn das klappt, schön bunt. Falls euch sonst nicht gefällt, was ihr hier vorne seht, mal, ne, vielleicht kommt es. Ähm, genau. Und zwar bin ich zurzeit unterwegs ähm, im Prediger. Ich habe vor vielen, vielen Jahren schon mal ähm, eine kleine Serie darüber gemacht. Und das ist ein Buch, das mich unglaublich fasziniert. Viele, viele Christen meinen, und es gibt es auch unter Theologen, sagen, das gehört ja eigentlich gar nicht rein in die Bibel. Ne? So, was ist das für ein komisches Buch? Der ist ja so depressiv, kam auch schon jemand auf mich zu. Also mich macht der immer depressiv. Sag ich, hm, ich weiß nicht, ob das sein Ziel ist, alles schlecht zu reden, oder ob er einfach einer ist, der sehr offene Augen hat und sehr dezent, aber wieder, immer wieder wichtige Akzente setzt, worum es geht eigentlich im Leben. Ich glaube, dass der Prediger uns wunderbare Lektionen für ein gelingendes Leben geben kann. Und ich entdecke in jedem einzelnen Kapitel verschiedene Aspekte, die unglaublich wichtig sind, damit wir unser Leben meistern können. Die natürlich nicht einfach nur, wende diese, diesen Griff an und dann passiert das, rauskommt, sondern dass es darum geht, zusammen mit Gott immer wieder neu zu begreifen, was das Leben eigentlich ist. So sehe ich den Prediger als einen Realisten, der nichts tut, als gäbe es das alles nicht. Der sagt, nee, das beachte ich erst gar nicht, ich gucke, wo ganz anders hin, ich habe meinen Kopf im Himmel, sondern er sieht genau hin und beschreibt, was ist. Und lasst uns ehrlich sein, das erleben wir doch auch, ne? das Leben schenkt einem so manches ein. Und das unabhängig davon, ob wir Christen sind oder nicht. Und wir müssen damit umgehen, lernen damit umzugehen. Vor knapp 30 Jahren gab es einen Film, den manche von euch vielleicht noch kennen. Und zwar, nächste Folie, erinnert euch an den? Forrest Gump, ein Film über einen sehr einfältigen Menschen. Kann sich jemand noch erinnern an den Film? Ja, ja, gell, okay. wir sind alle in dem Alter. <lacht> Sechs Oscars hat das eingeheimst. Ähm, über diesen sehr einfältigen Menschen, so ein hinterwälter Forrest Gumbus, Greenbow, Alabama. Das, so klingen die, ne? Ähm, irgendwie ein bisschen langsam, aber irgendwie eine anrührende Geschichte. Denn egal, wo er reinstolpert. Irgendwie macht er was draus. Irgendwie kommt was raus. Er trifft drei Präsidenten, deckt den Watergate-Skandal auf, wird Tischtennis-Olympiameister, überlebt den Vietnamkrieg und rettet dabei noch 15 Mitsoldaten, ähm, macht eine Fischerkarriere, hat herausgefunden, wie viele Rezepte es für Schrimps gibt ne? und investiert in so eine komische Firma mit einem angebissenen Apfel sein Geld und wird dadurch ein Millionär. Das ist natürlich ein kleiner Traum, Märchen im Sinne von, ne, du stolperst ahnungslos durchs Leben und alles gelingt und wird sogar so perfekt und es interessiert ihn noch nicht mal, es ist ihm egal. Und dann merkt man, wie das uns ein Spiegel vorhält, dieser Gedanke sagt, nee, uns sind viele Dinge einfach nicht egal, wir müssen mit vielen Dingen kämpfen, wir wären gern und hätte, täte, wollte, ne? Und Forrest Gump ist so nicht. Und ja, er ist auch Hobbyphilosoph, ne? Dann, an, so beginnt dieser Film und endet auch, wo er auf einer Parkbank sitzt und ein Gastgeschenk eigentlich auf den Knien hält, eine Pralinenschachtel und am Ende sie leer, weil er sie auffuttert selber. Ähm, und dann als Hobbyphilosoph sagt er, meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt. Ist was dran, ne? Also es geht so ein bisschen um die Pralinenschachtel, die das Leben ist. Es geht um Lebensphasen, die, die wir durchgehen. Und manche von denen sind ja eingebaut in unser Leben. Ne? Lebensphasen, also wer von euch zum Beispiel schon mal im Check-up war, erinnert sich, wer nicht. Hier ist der Flyer, liegt außen vor. Da beschäftigen wir uns auch an diesem Seminar darüber, wie so Lebensphasen aussehen und wo wir uns möglicherweise befinden. Versuchen herauszufinden, was das für uns bedeutet. Meine, die klassischste Lebensphase, die alle mal durchgemacht haben und durchmachen müssen, ist die, na, die Pubertät, der Übergang von Kindsein zum Erwachsenen. Manche sind Dauerpubertierende, die haben es nie ins Erwachsenenleben geschafft. Aber das Ziel ist es, durch diese Veränderungsphase hindurchzugehen, um in der Lebensphase anzukommen, die für uns bestimmt ist. Und ja, da gibt es noch ein paar Krisen mehr in unserem Leben, die dann noch kommen, denn das Leben verändert sich weiter. Und darüber spricht der Prediger 3. Ich möchte gerne anfangen mit den ähm, ersten acht Versen, die übrigens, ähm, weiß ich kennt ihr dieses, äh, dieses Lied von den Birds? Turn, turn, turn to everything. Turn, turn, turn. There is a season. Ich finde es witzig, die haben dann Morzi Kohle gescheffelt und haben einfach nur den Text hier abgeschrieben. Denn da kommt nichts anderes drin vor, außer Prediger 3, 1 bis 8. Lasst mich das euch vorlesen. Jegliches Ding hat seine Zeit und vornehmen unter dem Himmel seine Stunde. Das Geborenwerden hat seine Zeit und ebenso das Sterben. Das Pflanzen hat seine Zeit und ebenso das Ausraufen, des Gepflanzten. Das Töten hat seine Zeit und ebenso das Heilen. Das Einreißen hat seine Zeit und ebenso das Aufbauen. Das Weinen hat seine Zeit und ebenso das Lachen. Das Klagen hat seine Zeit und ebenso das Tanzen. Das Hinwerfen von Steinen hat seine Zeit und ebenso das Sammeln von Steinen. Das Liebkosen hat seine Zeit und ebenso das Meiden der Liebkosung. Das Suchen hat seine Zeit und ebenso das Verlieren. Das Aufbewahren hat seine Zeit und ebenso das Wegwerfen. Das Zerreißen hat seine Zeit und ebenso das Zusammennähen. Das Schweigen hat seine Zeit und ebenso das Reden. Das Lieben hat seine Zeit und ebenso das Hassen. Der Krieg hat seine Zeit und ebenso der Friede. Spannend an diesen Paaren, ne, sind immer so Gegensatzpaare, die der Prediger hier aufzeigt, ist, ähm, dass sie einen irgendwie anstacheln und sagen, wir wissen genau, welche Seite wir uns gerne stellen wollen, was wir haben wollen. Aber der Prediger sagt, das andere hat auch seine Zeit. Und das bringt diese Realität zum Ausdruck. Alles hat seine Zeit, auch diese, diese Teile, die wir uns nicht wünschen. Wer sucht sich schon eine Zeit zum Einreißen? Wir wollen das aufbauen. Wer möchte schon das, was, ähm, was zu Ende geht? Wir möchten noch etwas, das was anfängt. Und trotzdem sagt Prediger, das ist, wie das Leben funktioniert. Interessant, dass er mit zwei Begriffsparen anfängt und endet, worauf wir gar keinen Einfluss haben. Das Geboren werden hat seine Zeit und ebenso das Sterben. Nun gut, beim Sterben könnten wir eingreifen, ne? das ist uns möglich. Aber wenn wir das nicht mal außen vor lassen, dann kann keiner von uns den Zeitpunkt seines Ablebens planen und bestimmen. Nur einer hat das getan, Jesus Christus am Kreuz woraufhin der Hauptmann sagte, das muss der Sohn Gottes sein. Der sagt, ich sterbe jetzt, und dann stirbt er. Dass wir geboren sind, da hatten wir nicht so viel Einfluss drauf. Dass wir da raus mussten, war klar. Ne? Da drin war die Zeit zu Ende. Es ist immer so eine Frage. Ne? Wie denken, wir denken eigentlich also Babys, ähm, ich frage mich das immer, ob die überlegen, gibt es ein Leben nach der Geburt? So, ne? Ich meine, da ist doch alles perfekt da drin. Du wirst rumgetragen, du wirst ernährt, du kannst immer im Chillig, im warmen Wasser schwimmen. Und dann muss ich da raus. Ne? Das ist die erste Krise in unserem Leben, definitiv. Aber würdest du bleiben, würdest du nicht leben. Das ist die spannende Wahrheit. Also klar ist, wir können nicht alles auf einmal haben. Und klar ist auch, es gibt die unterschiedlichen Phasen in unserem Leben. Wir müssen lernen, diese Seasons, diese... Jahreszeiten unseres Lebens zu sehen, zu erkennen und anzunehmen. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung. Aber es ist die Erkenntnis, die wir unbedingt brauchen. Wir können es nicht beeinflussen. Es gibt Phasen in unserem Leben, die wir nur annehmen können. Es geht aber weiter, was ähm, der Prediger schreibt. Ich lese mal die nächsten Verse. Das war unser erster Punkt, alles hat seine Zeit. Ich möchte mit euch jetzt die Verse 9 bis 14 lesen. Danach kommen nur noch Einzelne. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch angeschlagen wird. Welchen Gewinn hat also der Tätige davon, dass er sich abmüht? Wenn eh alles kommt, wie es kommt, ne, da bist du wieder ein Punkt. Das ist ja eh alles egal, ne? lassen wir es gleich bleiben. Fragezeichen. Ich habe diese Aufgabe betrachtet, die Gott den Menschen, Kindern gestellt hat, sich damit abzuplagen. Alles hat Gott vortrefflich eingerichtet zu seiner Zeit. Ja, auch die Ewigkeit hatte er ihnen ins Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende nicht zu durchschauen vermag. So habe ich denn erkannt, dass es nichts Besseres für den Menschen gibt, als sich der Freude hinzugeben und sich gütlich zu tun in seinem Leben. Freilich auch, dass so oft jemand isst und trinkt und zum Genießen bei all seiner Mühsal kommt, dass auch das eine Gabe Gottes ist. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, ewige Geltung hat. Man kann da nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. Und das hat Gott so eingerichtet, damit man sich vor ihm fürchte. Gott hat sich was dabei gedacht. Das ist mein zweiter Punkt. Am Ende stellt sich immer heraus, dass Gott nicht nur alles in der Hand hat, sondern dass es gut macht. Und das ist die große Herausforderung in unserem Leben, Gottes Güte wirklich zu sehen. Erleben wir nicht Dinge, wo wir sagen, Gott, wenn du gut wärst, müsste das doch so laufen. Dann würde doch das nicht passieren. Dann hätte der nicht das erlebt. Das sind wir die Fragen, die wir stellen. Und die sind auch verständlich und die kommen hoch. Es ist also eine Frage der des Vertrauens. Ob ich glaube, Gott hat sich was dabei gedacht. Und wenn wir ans Ende gekommen sind und zurückschauen entdecken, er hat es doch gut gemacht. Das ist Vers 11a, wo er das so deutlich macht. Gott hat sich das alles zu seiner Zeit gut ausgedacht. Alles hat seinen Platz und macht dann auch seinen Sinn. Das Problem ist, dass wir es nicht immer verstehen, da kommen wir gleich dazu. Aber in Vers 11b, übrigens ein Vers, der viel zitiert wird und gerne zitiert wird, ne? auch in, in einem der Lieder, die wir singen, kommt das vor. Da heißt es, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Ein spannender Vers, den die Ausleger tatsächlich nicht so richtig begreifen. Wir wissen ganz schnell, naja, es geht darum, dass wir ja hier sozusagen einen Gottesbezug in unserem Leben haben. Ein Loch im Herzen, das nur Gott füllen kann. Ja, das ist eine gute Erklärung und das mag auch tatsächlich der Sinn dieses Verses sein. Aber eines ist klar, er hat den Menschen nicht so geschaffen, wie er viele andere Lebewesen geschaffen hat, sondern mit der Fähigkeit, einen Bezug zu Gott zu haben und auch diese Sehnsucht danach zu haben bloß weil wir in einer säkularisierten westlichen Gesellschaft leben, die meisten von uns zumindest, sollten wir nicht glauben, dass das die Mehrheit der Menschheit ist. Nein, die Mehrheit der Menschen, sie wissen ganz genau, dass es irgendwo einen Gott gibt oder, wenn Sie es nicht vorstellen können, dann auch von mehr als Tausenden. Im Hinduismus gibt es, glaube ich, 3000 Götter. Und wenn du willst, kannst du dir neun hinzufügen. Das ist nicht der Punkt. Aber es gibt Götter. Es gibt diese, diese Ebene, die über unsere materielle Welt hinausgeht. Das ist eigentlich Common Sense in dieser Welt. Und ja, die liberalen Denker der westlichen Gesellschaft, die haben gedacht, das können wir alles wegrationalisieren. Wir erklären denen alles, dass das nicht stimmt. Ne? Das haben vor allem wir Genossen in der westlichen Gesellschaft. Also wir in Deutschland, aber alle, die so zur westlichen Kultur dazugehören. Da hat man all das Übernatürliche weg erklärt Und jetzt stehen wir so ratlos da, und weil Gott ist ja nicht mehr existent, Entdecken wir, welche Blüten es treibt von der ganzen Astrologie. Dann legt man sich Steine unter das Bett ähm, oder aus Kürpfkissen oder so ein Kram. Ne? Irgendwie ist der tiefe Wunsch danach, dass da etwas gibt, was über unser Leben hinausgeht und was eine Wirkung hat, die nicht erklärbar ist, an die man glauben muss. Der Glaube ist eine unglaubliche Kraft und wir sind dafür angelegt danach zu suchen, danach Ausschau zu halten. Und in all dem, wir gehen durch die verschiedensten Phasen, wir wissen, dass Gott da ist, der es lenkt, da merken wir, dass der besonders wichtige Punkt ist, dass wir nicht nur die Möglichkeit haben, sondern auch den tiefen Wunsch, mit Gott in Beziehung zu sein. Und selbst dann, wenn wir durch Leid gehen, sagen, Herr, das kann doch nicht sein, wo bist du? Aber im Moment stellen wir die Frage, Suchen, nach, suchen wir nach ihm. Wenn es uns immer alles gut geht, ne? wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens surfen, brauchen wir Gott ja gar nicht. Geht doch, klappt doch alles prima. Nein, diese Phasen des Leides, die helfen uns, uns wieder bewusst zu machen, dass wir es alleine eben nicht schaffen. Und dieser Vers 11 hat noch einen weiteren Punkt. Jetzt sind wir schon beim vierten Punkt. Wir werden nicht alles verstehen. Da heißt es hier, nur dass der Mensch das Tun Gottes von Anfang bis zu Ende nicht zu durchschauen oder zu verstehen vermag. Überrascht? Wir verstehen Gott nicht immer. Oder vielleicht eher meistens nicht. So. Also nun möchten wir es uns gerne hererklären. Da sind wir auch ganz schlau, weil wir Theologen. Ne? Wir, wir erklären alles irgendwie, so muss man das verstehen, hier muss man es verstehen. Wir trauen uns gar nicht zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Kapiere ich nicht. Warum machst du das so? Oder warum ist das so? Ich, 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 ich verstehe es nicht. Aber mittlerweile bin ich entspannt genug, gesagt, das tut meine Gottesbeziehung nicht ruinieren. Und mein Vertrauen, dass Gott existiert, ist so bombenfest einbetoniert in meinem Herzen, dass ich mir erlauben kann, auch mal sagen, Gott, das, das nervt. Also, was du da machst und was du da zulässt, das geht gar nicht. Finde ich ganz schlimm. Und mittlerweile kann man dann auch als Pastor sagen, ehrlich, darauf habe ich keine Antwort. Weiß ich nicht. Ich, ich kann es nicht ganz durchschauen. Ich habe manchmal eine Ahnung davon. Manchmal, manchmal sehe ich da Spuren von dem, was Gott tut und denke, das könnte eine Antwort sein. Aber ich bin schon lange nicht mehr so vermessen, immer zu wissen, was Gott da eigentlich vorhat. Hinterher ist man immer schlauer. gell? Das ist ja das Schöne beim Bibellesen. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Schick. Nur, ähm, wir versuchen uns hineinzuversetzen in die Leute damals, die es eben nicht wussten. Und das macht sie dann auch ein Tick menschlicher, ne? dass sie manchmal doch versagt haben, doch nicht vertraut haben, doch nicht den ganzen Weg gegangen sind. Ähm, so wie wir vielleicht ab und zu. Denn im Rückschau ist es einfach. Ich lese die Bibel, sage ja, Helden Gottes. Aber wenn du mittendrin in der Geschichte bist, bleibt die Herausforderung. Vertrauen wir Gott. Bleiben wir an ihm dran. Sage ich verstehe dich nicht, ich kapiere das auch nicht. Ähm, es ärgert mich auch, aber ich bleibe dran. Ich will mit dir den Weg zu Ende gehen. Und dann wollen wir noch mal sehen, Und möglicherweise es uns dann, wie es Hiob ging. Ich muss an Hiob ein bisschen denken, beim allerersten Lied, ne, wo, wo so beschrieben ist, wie, wie Gott die Welt geschaffen hat, da haben wir drüber gesungen. Und ich erinnere mich, wie, wie Gott Hiob geantwortet hat, der, der Gott angeklagt hat, ehrlich gesagt nicht ganz zu Unrecht, falls ihr die Geschichte schon mal gelesen habt. Also muss schon sagen, wer sowas abkriegt, wie der Hiob, der finde ich, also da kann man schon mal nachfragen wollen, was das soll. Und Gott geht gar nicht drauf ein. Findet ihr das nicht spannend? Er rückt nur die Perspektive zurecht. Warst du damals dabei, wo ich das gemacht und jenes gemacht Kannst du mir erklären, wie das funktioniert und jenes funktioniert? Selbst mit allem Wikipedia und YouTube würden wir das nicht hinkriegen heutzutage. Wir sind immer noch sprachlos, wenn wir die Größe Gottes einmal wahrnehmen. Und hier bringt auch die einzige akzeptable Antwort. Und so, ich sag nichts mehr, du Gott, ich Mensch. So. Und manchmal brauchen wir das Verständnis wieder neu, denn in, unseren, in unserem Druck, in unserem Wunsch zu verstehen, vergessen wir ganz, dass wir gar kein Recht haben auf irgendetwas in diesem Leben. Überhaupt auf nichts. Dass wir alle hier, zumindest im Moment, im Frieden leben, ist nicht unser eigenes Verdienst. Dass du in Deutschland geboren bist, nicht dein Verdienst. Dass wir nicht in der Ukraine geboren sind und in der Ostukraine leben, ist auch nicht unser Verdienst. Allein das macht schon demütig, wenn wir uns das bewusst machen. Allein das hilft dabei zu sagen, oh, wo wir es besser haben, wollen wir schauen, wie wir teilen können. Aber wir wissen, es ist so viel Gnade in unserem Leben. Und die übersehen wir manchmal, wenn wir durch eine schwere Phase gehen. Die können wir nicht so richtig wahrnehmen. Aber sie ist dennoch da. Und deswegen kommt der Prediger zum Schluss, mein fünfter Punkt. Freue des Lebens. Und zwar jetzt. Freue des Lebens. Ich komme zu dem Schluss, dass wir genießen sollen, was Gott uns gegeben hat. Wir verstehen nicht alles, wir durchblicken nicht alles. Manche Phasen mögen wir nicht. Aber es gibt immer noch wieder Momente und Dinge, die, die uns so wichtig sind, so wertvoll sind, die uns geschenkt sind, dass wir sie genießen. Das Leben ist voller Überraschung, ja. Ja, und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht mit Pralinenschachteln. Manchmal, ich, ich mag keine mit Marzipan drin. Ja. Ja, ja, das Blöde ist, das siehst ja nicht immer. Also ich habe mittlerweile nach, nach 50 Jahren Lebenszeit und so manche Pralinenschachtel, die an mir vorübergegangen ist, so eine gewisse Idee hat man dann schon. Da könnte irgendwie was mit Nougat sein. Ne? So manche kannst du schon entdecken, ne? dass du manches vermeiden kannst. Und dann passiert es doch wieder. Ich weiß eigentlich, äh, Marzipan. Mist. Dann will ich es trotzdem genießen. Die Schachtel hat mir Marzipan gegeben. Ich traue mir nicht, ein zweites Mal rein zu langen. Freue dich des Lebens. Wissen wir, wie lange wir leben werden? Nein, denn auch das ist uns weggenommen. Deswegen genießen wir das Leben, und zwar in dem Zeitpunkt, wo wir es können. Und das ist heute. Überlege dir, was für ein Geschenk du bekommen hast. Denn das, was wir haben, das können wir genießen. Und dafür können wir Gott Danke sagen. Und ja, es gibt andere Dinge, wo es uns schwerfällt. Aber wir wollen unseren Blick immer wieder auf das richten, denn das ist entscheidend. Die Blickrichtung, nicht die Summe. Das machen wir immer gerne, so Rechnung aufmachen. Ne? Ich habe so viel Gutes, aber das machen wir alles viel viel kleiner dann. Und das ist alles mies. Na, ne? emotional wird das aufgebläht. So also ganz klar, dass ich mich schlecht fühlen muss, weil es ja nichts da. Aber wenn ich dann doch mal kurz auf meine Happy-Liste nenne, ich die dann immer gucke und sage, es gibt doch so ein paar Dinge, die ganz schön sind, trotz all dem Blöden, was gerade läuft. Aber das ist schön, das genieße ich, das habe ich. Und das, was wir am meisten übersehen, sind, ist das Geschenk der Beziehung. Vor allem, wenn es uns schlecht geht, vergessen wir das, dass wir da viel Geschenk bekommen haben. Übrigens, das mit dem Genießen, das könnt ihr intensiver im Kapitel 2 von Prediger nachlesen. Und das mit der Beziehung, wenn ihr wollt, könnt ihr intensiver im Kapitel 4 nachlesen. Da geht ihr nämlich nochmal tief rein und sagt, das ist das Geschenk des Lebens, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Wir sind nicht alleine. Allein das ist ein Grund, Teil der Gemeinde zu sein. Es gibt immer irgendjemand, der mit dir beten kann. Du komm her, bet für mich. <lacht> machen wir viel zu wenig, ne? weil, wir nicht, weil wir nicht ehrlich genug sind, weil mir geht es gerade nicht gut oder ich gehe durch eine schwere Phase. Ja, so, so ist halt. Passiert anderen auch. Aber dann ist gerade irgendjemand anders da, dem es gerade besser geht und sagt, da bete ich gern für dich. Und der mit ermutigen Worten beten kann und ich sage, so, ja, mir geht es genauso scheiße. Und dann machen wir eine Pity-Party, ne? So. Wem geht es schlechter, der kriegt den Trostpreis. Nein, es gibt immer jemanden, und das ist, was Prediger beschreibt, wenn du fällst, dann gibt es jemanden anderes, der kann dich wieder aufhelfen. Wenn zwei zusammenliegen, das man sich gar nicht zu Ende denken, da wird, da wird beiden warm, da erinnere ich mich an früher immer an die kalten Füße, die meine Frau übergestrackt hat, dachte ich, das passt da nicht zu Prediger. <lacht> ähm, es ist immer jemand da. Das ist das Geschenk der Gemeinschaft und deswegen sind wir berufen, Teil der Gemeinde Christi zu sein. Wir sind nicht allein. Es gibt immer jemand, der mit uns eine Wegstrecke geht. Und durch diese Menschen wird auch Christus in unserem Leben offenbar und das ist ein Geschenk. Nun, ich muss tatsächlich noch eine Beobachtung hinzufügen. Ich weiß nicht, ob ich den Text da auch reingebracht habe. Der nächste Punkt ist... Mal schauen, ob der Text kommt. Nämlich die Verse 16 und 17. Nein, da lese ich sie einfach so. Weiter aber habe ich unter der Sonne wahrgenommen, an der Stätte des Rechts, dort wo Recht sein sollte, da herrschte das Unrecht und an der Stätte der Gerechtigkeit, da herrschte die Gesetzlosigkeit. Da dachte ich bei mir in meinem Sinn, den Gerechten wie den Gottlosen wird Gott richten, denn er hat für jedes Vorhaben und alles Tun eine Zeit festgesetzt. Zwei Aspekte sind hier drin. Erstens, und das müssen wir uns einfach akzeptieren, das Leben ist nicht gerecht. Das Leben ist nicht gerecht. Es gibt viele Ungerechtigkeiten. Er schaut hin an die Städte des Rechts, er meint natürlich den Gerichtssaal. Ich weiß nicht, ob ich Richter unbedingt sein wollte. So ähnlich wie ich war froh, nicht Politiker sein zu müssen während der Pandemie und Entscheidungen zu treffen, was man machen, was wir nicht machen. Immer einfach, ne? über die Ergebnisse zu schimpfen, ging mir auch manchmal über die Lippen sagt das macht doch nur jetzt gar keinen Sinn. Aber ich war auch froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen musste. Und trotzdem wissen wir, in dieser Welt geschieht vieles, was nicht im menschlichen Sinn oder im göttlichen Sinn ist. Das ist eine Realität. Es herrscht Unrecht in dieser Welt. Diese Welt ist nicht gerecht. Aber unser Gott ist es. Unser Gott ist gerecht. Und er sorgt für Gerechtigkeit. Und allein deswegen kann es gar nicht anders zugehen, als dass es Gericht gibt. Das große Gericht, das in Christus stattgefunden hat, dass all die Sünde auf ihm lag, all, das, all der Schmutz, dass er unter die Verbrecher gezählt worden ist. Und dass für jeden, der das annimmt, Freiheit da ist von seiner Schuld. An seine Ungerechtigkeit. Denn, lass uns so ehrlich sein, wir beklagen die Ungerechtigkeit der anderen, denken aber nicht darüber nach, wo wir ungerecht den anderen gegenüber waren. Das lassen wir ganz, ganz salopp unter den Tisch fallen und da ist direkt ein Teppich, wo es drunter geht. Wir sehen ja nur unseren Teil und wie böse die Welt auch mit uns umspringt. Und dann guckt uns Gott an, nee, nee, mein Lieber, <lacht> auch du hast Dreck am Stecken. Aber die gute Botschaft ist, wir können ihn loswerden. Jeder kann ihn loswerden, der zu Christus kommt. Für all die, die es nicht annehmen, sie müssen sich dann vor Gott verantworten. Und es geht auch gar nicht anders. Habt ihr das gelesen in der Offenbarung, wo es heißt, wo die Gerechten, die hingerechnet worden sind, also die Christen de facto, Gott gefragt, wann bringst du Gerecht? Zurecht! Sie wurden ums Leben gebracht, ihnen, wurden, äh, ihnen wurde Haus und Hof weggenommen. Sie, es, ist, es ist verständlich, dass sie sagen, wo wird uns Gerechtigkeit erstehen? Und Gott sagt, es wird Gerechtigkeit geschehen. Ich werde Gerechtigkeit schaffen. In Ewigkeit wird es keine Ungerechtigkeit mehr geben. Deswegen muss es Gericht geben. Es geht nicht ohne Gericht. Diejenigen, die da was zu befürchten haben, die möchten das gerne wegdiskutieren. Aber was ist mit denen, die nach Gerechtigkeit verlangen? Gott hat sie erhöht und wird sie erhöhen. Preis dem Herrn. Wir haben einen Gott, der gerecht ist. Nur, ganz ehrlich, wir können durch Phasen in unserem Leben gehen, wo wir die Ungerechtigkeit dieses Lebens spüren und merken. Das ist nicht gut. Letzter Punkt, Vers 7. Äh, Entschuldigung, siebter Punkt, Vers 20. Alles geht an denselben Ort. Alles ist vom Staube geworden. Und alles kehrt zum Staube zurück. Und da geht es noch ein bisschen weiter. Ne? Und dann sagt er, ja, wir sind alle sterblich. Ich habe sogar noch ein paar mehr. Wer weiß denn vom Lebensodem des Menschen, ob er aufwärts in die Luft emporsteigt, vom Lebensodem des Tieres, ob er nach unten zur Erde hinabfährt? So die Frage, ne? werden, werden wir unsere Haustiere im Himmel wiedersehen? <lacht> da gibt es theologische Abhandlungen darüber. Geht es sogar noch weiter, glaube ich. Ist mal weiter? Haben wir noch ein paar Verse? So habe ich denn eingesehen, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als dass er sich freue bei seinem Tun. Ja, das ist sein Teil. Denn wer wird ihn dahin bringen, dass er Einsicht in das gewinnt, was nach ihm sein wird? Das hat zwei Aspekte. Erstens, unser Leben ist endlich. Dem möchte man gerne ausweichen, aber es ist halt wahr. Aber ich merke es immer wieder. Jahrelang habe ich auch im Altenhilfebereich gearbeitet und habe mich immer wieder gewundert, wie viele Menschen sich sich einfach nicht darum kümmern, was denn da so geschehen kann. Also all die Themen, die, die man so machen sollte, wenn man ein bisschen älter ist, ein Testament, eine, ähm, eine Dingsvorsorge, äh, ne? so was hast du schon. ne? Wer es richtig aussprechen kann, der hat es wohl schon. Also sich darum zu kümmern, was wird denn sein, wenn mein Leben zu Ende geht? Wie viele Menschen einfach so tun, als gäbe es das gar nicht? Und das kann ich auch nicht mal ansprechen. Und dann völlig natürlich aus der Fassung geraten, wenn ein Angehöriger pflegebedürftig wird, wenn es in Richtung Tod geht und damit nicht umgehen kann. Da haben wir was in der modernen Gesellschaft verloren, meiner Meinung nach. Aber was noch wichtiger ist, wir, wir müssen verstehen, dass das Teil des Lebens ist. Es gehört dazu. Und unser Leben ist darauf angelegt, dass es hier auf Erden auch wieder endet. Dann wird das Staub zum Staub zurückkehren. Das, was wir dann auf dem Gottesacker immer mal wieder zitieren. Was also Aber letztlich sagt: diese sterbliche Hülle, sie wird verwesen. Unglaublich. Ne? Die ganze Zeit vorher hat sie noch gezwickt und geächtzt und nicht. Ne? Und jetzt auf einmal, puff, weg. Aber so ist es. Trotzdem heißt es, wer weiß, was uns für einen Lohn erstehen wird. Wer weiß, wie es gehen wird und wann wir soweit sein werden. Wir wissen es nicht. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass wir in den Phasen unseres Lebens nicht unser Leben auf später verschieben. Wenn ich das hinter mir habe, dann wird es was. Bis dahin muss ich halt ne, Backen zusammenkneifen, dauerich. Die Weisheit des Predigers lehrt uns, weißt du denn, welche, welchen Lohn du von dieser Mühe hast? Und du gibst den Lohn, den du jetzt schon haben kannst, aus der Hand. Weil du Wertvolles nicht beachtest. Meistens hat es bei uns in unseren Breitengraden mit einem, ich nenne mal exzessiven Lebensstil zu tun. Meistens hat es mit Arbeit zu tun. Das ist immer wichtig. Dafür haben wir immer Zeit. Vernachlässigen das, was sich nicht beklagt. Das ist fast in der Regel immer Beziehung. Das sind in der Regel immer Beziehungen. Unsere also Familie, unsere Freunde die dann irgendwann mal nicht mehr uns wiedererkennen. Ne? Aber noch viel herausfordernder ist, dass wir unsere Beziehung mit Gott vernachlässigen. Du liest mal morgens nicht die Bibel, kommt nicht gleich ein Blitz vom Himmel. ne? Da kommt kein Donnergericht. Gott lässt das zu. Aber die wichtigste Beziehung, die wir haben in unserem Leben, lasst uns ihr jetzt Raum geben. Wir wissen nicht, ob wir irgendwann mal Zeit haben, das alles nachzuholen, so wie wir es uns vielleicht einzureden vermögen. Jetzt ist die Zeit. Zum Schluss, drei Lehren. Jetzt kriegst, kriegt ihr doch eure drei Punkte. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Es gibt einen Abschied, her. Ja. Erstens, was können wir daraus lernen? Hoffentlich Gelassenheit. Gott hat einen Plan. Er erzählt uns nicht alles. Wahrscheinlich, weil wir es nicht wissen müssen. Auch wenn wir neugierig sind. Warum erlauben wir ihm nicht, sein Teil zu tun und konzentrieren uns darauf, was unser Teil ist? Wo hat Gott uns ein Mandat gegeben? Darauf konzentrieren wir. Das andere lassen wir los. Hängen nicht an den Dingen fest, die wir nicht ändern können. Sondern erlauben es, Gott das zu tun, was zu tun ist. Wir nehmen die Phase in unserem Leben an. Das ist der zweite Punkt. Geduld. Blödes Wort, ne? Das ist übrigens meine 3G-Regel. werde ich gleich schon Gelassenheit, Geduld. Herr, ich brauche Geduld und zwar sofort. Geduld ist auch nicht gerade meine Stärke. Aber ein bisschen was habe ich davon gelernt. Etwas entspannter zu sein sagen, dann warten wir halt noch. Wenn es jetzt nicht ist, dann kommt es vielleicht danach. Nichts etwas durchzubiegen und zu brechen, bloß weil ich denke, es muss sein, sondern dem Raum zu geben, was er tun will. Und drittens, Glaube. Ich glaube, das Leben dient vor allem einem Zweck. Unseren Glauben zu trainieren. Unser Vertrauen in den Vater zu trainieren. dass wir zunehmend sagen, der Herr wird es schon richten. Auch wenn ich es nicht verstehe, nicht so schlimm, aber er versteht es. Wenn ich das nicht akzeptieren kann, er weiß es. Und meine Hand wieder neu in seine Hand zu legen. Ich würde gern zum Schluss noch beten davor aber das ist so ich bin ja schon fast so was wie ein gastprediger hier ne? und es gibt eine mittlerweile eine tradition dachte ich euch heute dürft ihr mal in die Pralinenschachtel reingreifen die Brigitte wird die von hinten nach vorne geben Ich von vorne es gibt übrigens eine blaue eine rote wer. Wer partout gar nicht, äh, da gibt es in der Roten Paar mit Alkohol drin. Dann zu, wartet, bis die blaue Packung vorbeikommt, damit ihr nicht aus Versehen es nehmt. Also guckt nicht groß unten, ich mache das extra drunter, Brigitte. Guckt mal hier, so, dass ihr nicht gucken könnt, was drin ist. Und während ihr euch eins nehmt, ich lese gleich nochmal die ersten acht Verse aus, ähm, ich glaube, das ist auch ohne Alkohol. Ich lese gleich noch mal die ersten acht Verse und ich möchte euch bitten, dass ihr die Augen zumacht und genießt. Also nicht, wenn ihr, oh, könnt ihr auch beim Reingreifen Augen zumachen. Und dann mal kurz überlegt, in welcher Phase seid ihr? Durch welche Phase geht ihr jetzt im Moment? Wie möchte Gott mit euch weitergehen? Dann bete ich und dann kommt wahrscheinlich der Andreas. wenn ich den irgendwann mit dem Prediger finde Jegliches Ding hat seine Zeit und alles Vornehmen unter dem Himmel, seine Stunde. Das Geborenwerden hat seine Zeit und ebenso das Sterben. Das Pflanzen hat seine Zeit und ebenso das Ausraufen, das Gepflanzen. Das Zerstören hat seine Zeit und ebenso das Heilen. Das Einreißen hat seine Zeit und ebenso das Aufbauen. Das Weinen hat seine Zeit und ebenso das Lachen. Das Klagen hat seine Zeit und ebenso das Tanzen. Das Hinwerfen von Steinen hat seine Zeit und ebenso das Sammeln von Steinen. Das Liebkosen hat seine Zeit und ebenso das Meiden der Liebkosung. Das Suchen hat seine Zeit und ebenso das Verlieren. Das Aufbewahren hat seine Zeit und ebenso das Wegwerfen. Das Zerreißen hat seine Zeit und ebenso das Zusammennähen. Das Schweigen hat seine Zeit und ebenso das Reden. Das Leben hat seine Zeit und ebenso das Hassen. Der Krieg hat seine Zeit und ebenso der Friede. Vater im Himmel, ich danke dir, dass unser Leben in deiner Hand ist. Du hältst diese ganze Welt in der Hand, auch wenn sie verderbt ist, auch wenn sie ungerecht ist, auch wenn Schlimmes passiert, auch wenn sie so gar nicht nach deinen, nach deinen Geboten, nach deinem Herzen verläuft. Doch du bist mitten hineingekommen, um uns zu sagen, ich will dich durch dieses Leben führen und du sollst in eine Ewigkeit hineinkommen. Danke, dass wir das erkennen durften. Und so, Herr, lehre uns, zu sehen, was wir Gutes in unserem Leben haben. Lehre uns, durch die Phase, in der wir sind, sie anzunehmen und durch sie durchzugehen. Lehre uns, in all dem dir zu vertrauen, denn du bist der Herr über alles. Du weißt genau, was du tust und du wirst es gut machen, Davon sind wir von Herzen überzeugt. Amen.